0: Estás escuchando, estás escuchando franquicias que inspiran, negocios que se multiplican
1: con Gonzalo Tardá.
0: En SuperBiel acompañamos a todos los emprendedores que buscan superarse. Impulsa tu crecimiento de manera simple y ágil con la línea de crédito express para emprendedores de SuperBiel de hasta 290 mil pesos con mínimos requisitos de otorgamiento. Lo grande de ser una pyme. Superate, SuperBiel. Cartera comercial. Otorgamiento sujeto a calificación crediticia y condiciones de contratación de banco SuperBiel. Sea. CUIT 33500 0005179 Más
1: información en www.superbiel.com.ar. Oferta varia del 1 de 9 al 31 del 10 de 2018. Franquicias que exportan es el secreto de una franquicia para exportar su modelo de negocio? ¿Cómo puede adaptar su producto a las culturas del país? ¿Cómo gestiona una franquicia a la distancia? Vamos a conocer la historia de Café Martínez y cómo pasó de un pequeño comercio de barrio a exportar a todo el mundo. Estamos con Gabriel Bracamonte, que es el director de desarrollo nacional internacional de Café Martínez y lo vamos a mostrar ahora en esta cámara. Hola. ¿qué ¿Cómo tal? estás, Gabriel?
0: Muy bien, gracias.
1: Vamos a ver, este, acá tenemos la guía argentina de franquicias. Y hoy te voy a hacer dos preguntas claves. A ver si coincide la guía con la información. <risa> Vamos a ver, este, ¿cuántas franquicias tienen en operación en Argentina?
0: Argentina en este momento tiene más de 165 franquicias.
1: Perfecto, la guía argentina de franquicias. ¿Cuántas franquicias tienen operación en el exterior?
0: Te diría que dice 15 y estamos... Pasándonos a 13, la realidad Perfecto, no
1: la guía argentina de franquicias que la vamos a mostrar acá Perfecto, excelente la información Le mandamos un saludo enorme a Roberto Russo A Roberto y a las chicas de la asociación argentina de franquicias Las Tam
0: soles También ¿Cómo que no?
1: está Giselle Bueno, vamos a hablar ahora de eh, ¿Cómo logra una franquicia exportar su modelo de negocio? La historia de Café Martínez nosotros la contamos en Historias que inspiran, nuestro documental de Canal 26, una empresa que nace en 1933 con el abuelo de los actuales directivos, y bueno, es una historia muy interesante que los invitamos a, a, a verla en el programa, pero en, en el año 95 el tostadero de la calle Talcahuano se convierte en una franquicia y comienza a crecer. La pregunta, eh, Gabriel, es ¿cómo pasaron de, de un pequeño negocio a poder exportar? Lo que yo te diría inicialmente es que
0: primero lo tenés que decir y después te la tenés que creer. La verdad es que uno tiene que creer que puede tener un modelo de negocio en este país y que es replicable a cualquier otro lugar que tengas. El camino es largo, eh, hay que trabajar mucho, pero la realidad es que si vos estás convencido de que tenés un buen producto, un buen servicio y querés eso, compartirlo con otras culturas, eh, ese es el primer gran paso que, que tenés que dar.
1: Porque ustedes tienen un producto que digamos es un commodity, que es el, que es el café, y, y tienen competidores muy potentes en todo el mundo. Entonces, ¿cómo logró, ¿cuál fue la primera, el primer país donde lograron exportar el producto y cómo es que llegan a poder exportarlo y abrir este, tiendas en otros países? Sí, yo te diría
0: que más que, que tener el concepto de commodity, nosotros tenemos un lugar que es una experiencia. Un café es, es mucho más que solamente la bebida. Es un lugar para juntarse con amigos, es un lugar en el cual estar cómodo. Eh, nosotros cuidamos muchísimo todos los detalles desde la parte de producto, café, comida, como el ambiente, como el sonido, como eh, los espacios que hay en cada uno de, lo, de los cafés. Y esa experiencia es la que nos sirve a nosotros para poder después difundirla. Nuestra primera eh, experiencia en el exterior fue en Murcia. ¿En Murcia, en España? Fue Murcia, España. Un, un, un pueblo, un lugar bastante árido. Eh, digamos sureste este de, de, de la península ibérica y ahí se animaron con un chico argentino que dijo yo me voy a ir a Murcia con mi mujer, y quiero poner un café Martínez ahí y Marcelo, Mauro y Claudia Salas, que son los, los nietos y, y actuales dueños de, de la compañía dijeron, ¿por qué no? si, si nosotros creemos que esto es... Eh, ...es ese el camino para poder ampliarse en el mundo. Y ahí empezó.
1: Y um, hablábamos recién, vos me decías muy bien, no es un commodity... ...nosotros lo que, lo que transmitimos es una experiencia. Mm. ¿Cómo lograron que la experiencia que funcionaba en Buenos Aires... ...que funcionaba en toda la Argentina y sigue funcionando... Este, ...pueda funcionar en otro país? ¿Tuvieron que hacer alguna adaptación cultural? ¿Hacer algún cambio? Sí,
0: mira, en principio uno cuando, cuando tiene que, que franquiciar en el exterior hay algo que es fundamental, que vos tenés que hacer un modelo de negocio que sea replicable en el exterior, porque tenés que manejar muchas variables, tenés que manejar gestión, tenés que manejar línea de productos, tenés que manejar entrenamiento, tenés que manejar comunicación, hoy por hoy las redes sociales son fundamentales, con lo cual tenés que administrar eh, en distintos idiomas, tenés que saber esos idiomas, esas culturas, pero básicamente tenés que adaptarte a la cultura. ...también, vos no podés entrar con un modelo de negocio que decís... ...estos somos nosotros y no hay ningún tipo de cambio... ...no, vos tenés que ser amigable y tenés que entrar y aceptar... ...que hay muchas cosas muy interesantes en otros países... ...que están muy buenas incorporarlas y traerlas a la Argentina... ...nos ha pasado en, en, en algunos productos en especial... ...por ejemplo el año pasado lanzamos lo que es el Colbrew... ...el Colbrew es una bebida fría que se hace en base de café... ...terriblemente energética... El concepto es básicamente, vos agarras café, lo pones en agua fría... Lo dejas como macerando 24 horas... Y esa bebida vos la tomás después... Y es una bebida energética natural... Y hoy por hoy, con toda la, la onda healthy que hay, que hay en el mundo... Te diría que es recontra interesante y hay muchísimos deportistas... Que están consumiendo lo que es el cold brew... Y después nosotros le agregamos otras cosas, ¿no? Hay tragos con cold brew... Eh,
1: ¿Pero dónde lo probaron esto?
0: En Estados Unidos, disculpame que no te lo había dicho Esto empezó en Estados Unidos, nosotros tenemos una, un, un local franquiciado en, en la ciudad de San Antonio, en Texas Y ahí probamos algunos productos en particular, en Estados Unidos el Cold Brew es conocido Lo lanzamos acá y lo lanzamos con un estilo de, de grano que, que nosotros lo, lo importamos de Colombia Exactamente
1: Ah, acá y muy bien, trajiste esto ¿Se ve bien Juan ahí? Perfecto, ahí está, podemos ver el café suave de Colombia y con este producto, que se puede comprar también acá en Argentina, Exacto. se puede hacer el cold brew. Exactamente. Digamos que, además de poder exportar un modelo de negocio, ustedes también utilizan otras culturas para probar productos y traerlas a la Argentina a ver si funcionan.
0: Sí, 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 sí exactamente. Hemos probado varias cosas, también hemos probado... hay, hay una torta... Eh, que es una torta de espinaca bastante interesante que también la hemos eh, la... para
1: estamos hablando de torta no tarta ¿no?
0: Torta, dijiste torta 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 de esas ricas dulces eh, esas que la comes a la tarde y que te llenas sí tarta eso. de espinaca sí 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 se, sí.
1: se vende ya acá en Argentina mira estamos lanzándola ahora
0: estamos haciendo las últimas pruebas y, y la, la estamos trayendo ahora y, y muy muy interesante para
1: la probaste la tarta de espinaca sí
0: la probé y está buena ah, anda anda como, Funciona. Sí, anda como piña. <risa> y, Muy y qué, bien.
1: Contame en qué países está la marca y, y qué desafíos tuvieron que, que afrontar. Porque vos me dijiste España. Bueno, Argentina, España, tenemos ciertas similitudes. Pero se fueron a culturas bastante distantes a la nuestra.
0: Sí, sí, te digo. Te, eh, aunque parezca mentira, una pequeña isla española que se llama Tenerife, eh, la cultura es absolutamente diferente. Es como un centro de vacacional de el pueblo ruso, básicamente. Nosotros tenemos un local en, eh, en la isla de Tenerife y, por ejemplo, nuestro menú lo tuvimos que hacer en inglés, castellano y ruso. ¿Y lo tenés ahí? Y ahora te muestro uno, este está medio viejito, pero con gusto te muestro cómo está escrito.
1: Es increíble. mira La, la misma carta ah, de café... Ves. ¿Se ve, Juan? La carta de Café Martínez Que está en ruso Ahí, muy creíble Para Daniel de Juegos Mentales, que lo puede entender perfectamente Y también para ahí arriba es árabe, ¿no?
0: No, árabe tengo otro que si otro. querés te muestro Te, mu te muestro ahora mira acá dice Café Martínez en, en árabe
1: ¿Esa es la carta de Café Martínez? Esta es la carta de Café Martínez ¿Esta es de Dubai Esta es la carta de Dubái, exactamente Es decir, Café Martínez llegó a Dubai Café
0: Martínez llegó a Dubai, fue una experiencia muy linda. Mira, ¿querés la historia de la familia? Léela. Bueno, <risa> está todo escrita en árabe. <risa> sí, hemos tenido. Eh, hemos llegado ahí a Dubai. Eh, en realidad en Dubai abrimos en el año 2015. Eh, ahora en este momento estamos relocando el local, estamos saliendo del Emirato de Dubai, estamos entrando en el Emirato de Ahmán. Eh, los Emiratos Árabes es un grupo de siete Emiratos, digamos, manejado de manera concomunada. Y en este momento estamos justo haciendo una relocación de local por un tema comercial, básicamente.
1: Ustedes hoy tienen eh, 15 franquicias en el exterior. Sí. ¿Cómo pueden gestionar este 170 locales acá en Argentina y 15 franquicias en lugares tan distantes como Uruguay, este, sí. Uruguay, España, Dubai, Chile, digo, Paraguay? ¿cómo Paraguay, ¿cómo Bolivia.
0: Hola. Estamos en Santa Cruz de la Sierra también. Estamos en, como te decía, en San Antonio, en, en, en Texas. Y se puede hacer si tenés un buen modelo de negocio y podés, eh, y tenés las cosas preparadas para poder hacerlo. O sea, hoy por hoy cuando compras una franquicia o adquirís una franquicia, primero sos parte de una comunidad y se te debería dar todo. Se te tiene que dar el modelo de negocio, el sistema de entrenamiento, los productos, qué hacer, qué no hacer, los procedimientos, el posicionamiento de la gente adelante de una caja registradora o de una cafetera, eh, la comunicación, el manejo de redes sociales, el
1: manejo de integral de lo que es un negocio, que es lo que vos adquirís cuando tomás una franquicia. Eso está fenómeno, pero tenés a cuánto? 3.000, 4.000 kilómetros de no, distancia. No, muchísimo. Sí, muchísimo. Algo que acá se puede resolver tal vez con una charla de café o estando en Jujuy te tomas un avión. ¿Cómo haces para resolverlo a tanta distancia?
0: Mira, primero las comunicaciones nos han acercado bastante. Y segundo, tenés que adaptarte a un montón de cosas. A mí me ha pasado un domingo a las 3 de la mañana estar hablando con, con la gente en Arabia, por ejemplo, porque ellos, por ejemplo, los días viernes no trabajan, es el domingo de ellos entonces jueves a las 3 de la tarde tuyos ya no puedes hablar más nada por la diferencia horaria y arrancan el domingo a las 3 de la mañana entonces vos aprovechás esos tiempos pero tenés que trabajar mucho tenés que, que ponerle mucha pasión, tenés que viajar bastante eh, yo tuve la suerte de estar un par de veces por, 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 por esa zona y como te decía recién, necesitas un modelo que sea bien armado y que sea fuerte como para darle todas las herramientas a, a, a esa gente y tener mucha comunicación. Y te puedo asegurar que el negocio funciona. No interesa de qué estés vendiendo o, o cuál es tu, tu producto core, pero lo puedes hacer. Tenés
1: que estar preparado. Ustedes tenían, antes de empezar a, a exportar, un modelo de negocio. Tenían eh, la importación del café, el tostado acá, la, la, el blend, como ustedes le dicen. Sí, perfecto Ahora, ese producto funcionaba acá en Argentina. Sí. ¿Ustedes tuvieron que hacer alguna adaptación de producto cuando exportaron? Sí, mira, eh, por ejemplo, vos tenés, eh, desde
0: el tema de la marca, eh, yo recién te mostraba un, un, unos productos, y acá tenemos un, un packaging con el café nuestro. Primero tenés que tener escrito en los idiomas que corresponden. Nosotros tenemos el packaging escrito en árabe, en inglés, en, algunos en portugués. Ahora vamos a, va a mostrar este. Eso es lo más básico. En países musulmanes, por ejemplo, no es, no está bien que vos pongas imágenes de, de personas como decoración en los locales, con lo cual tenés que adaptar y podés, podés poner imágenes de, de animales, de caballos, eh, flores, decoraciones, pero si vos tenés, no sé, toda un, un, una estética en base de, de, de figuras humanas, eso lo tenés que evitar. ¿Y cómo te enteraste de eso? bueno esos esas son los aprendizajes que uno va haciendo en el camino <risa> más
1: de toda la dije, no, macho, Acá sacame toda la foto
0: no se puede no cuando le mandamos me acuerdo una vez en, en uno de esos países cuando le mandamos toda la decoración con foto y que yo, dijeron mira esto acá no va es más una vez tuvimos una experiencia un muy lindo local que estaba dividido la parte de hombres y de mujeres porque no se podían cruzar eh, y eso acá es es, eh, y tuviste que adaptar incluso el
1: tema de los baños, ubicación, sí. todo. La ¿no? cocina,
0: el tema de los baños, no puedes entrar a un lugar, no puedes entrar al otro. Eh, y en, en todos los lugares vos tenés que, que hacer adaptaciones o de productos que vas traciendo o sacando productos. Contame eso, pero productos que tuvieron que, que, que cambiar. Y en Bolivia, por ejemplo, no podés estar si no tenés algo que se llama sonso, que es como una. Sonso. Sonso es. es los bolivianos en la zona de Santa Cruz de la Sierra les gusta mucho, después de, de la siesta, tomarse un café y comerse un sonso. Un sonso es una, una masa de yuca eh, que, que la elaboran de una manera muy, muy simple y vos en la carta tenés que tener eso. Y,
1: sí, pará, sí, sí. y lo elaborabas acá... No,
0: lo, es, eso se elabora... Es, es una de las adaptaciones que, que haces en el mercado. Vos tenés que adaptarte a la cultura en la cual te estás recibiendo como invitado. Porque en realidad, cuando vos, vos sos una cafetería argentina, y vos vas como un, como un invitado. Y tenés que ser muy cordial, y te puedo asegurar que te reciben también de manera muy cordial, cuando vos vas a incorporarte en, 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 en su grupo social.
1: Ahora, ¿cómo es que llega eh, alguien, un empresario de, de Bolivia, o de Chile, o de Uruguay... este ¿Cómo ustedes van a buscar un máster franquicia que es eh, un empresario que se dedica a manejar todas las franquicias de un país? ¿Los contactaron ustedes? ¿Cómo es que fueron llegando? Mira, lo que es
0: Latinoamérica y los países
1: limítrofes, nosotros somos
0: una marca muy conocida. Es muy normal que gente de los países limítrofes le gusta venir a Buenos Aires, le gusta venir a Córdoba, le gusta venir a Mendoza y nos ve. La verdad que tenemos muchísima eh, presencia en, eh, geográfica. Y ya la gente nos conoce, nos conoce mucho. Entonces es muy tentador. En otros mercados es más es más complicado. En otros mercados vos te, te cuesta mucho más entrar porque ahí la tenés que pelear de cero, no te conoce nadie. Vos vas a, no sé, cómo no... Hablame de Dubái. ¿Cómo llegaron a Dubái? Explícame eso. A Dubái llegamos porque una chica argentina se casa con un, con un francés que vivía en Dubai y le dijo, venía a Buenos Aires... Así conocemos a mi familia y te voy a llevar a tomar un café que es yo, y vas a ver qué bueno que es el café. Y, y fueron, llegaron al local y dijeron: Esto nos encantaría tenerlo en Dubái. Y así empezó la
1: historia. Fue Ahora, una aventura, no estábamos preparados para eso. Pero pará. Eh, reunión de los directivos de Café Martínez. Beso grande a Marcelo, a Mauro y a Claudia, este, a, Claudia <risa> a Olga, amorosa Olga. este Reunión, ¿no? Este, che, bueno, ¿qué, qué posibilidades tenemos de abrir franquicia? Bueno, en Córdoba, bueno, en. Dubai, Dubái? ¿Qué pasa cuando llegó la propuesta de Dubái? Dubái, nos cayó la mandíbula a todos. Dijimos, ¿qué es esto?
0: ¿Cómo lo hacemos? Porque, mirá, en el proceso vos siempre decís, yo quiero tener una marca muy fuerte en Argentina. Después la segunda etapa es, tengo una marca, tengo presencia internacional y ahí cae Dubái. Y es muy diferente hacer una marca con presencia global, porque no estás armado, no tenés la estructura, no teníamos la persona que hablaba en inglés y menos en árabe. Imagínate, Pero las cosas... Mira, hay una... Eh, hay una anécdota que en realidad no es verdad, pero a mí me suena re lindo, que dice que el abejorro, el moscardón, es aerodinámicamente imposible que vuele. ¿Pero ¿sabes por qué vuela? Porque él no lo sabe. Y creo que ahí está el tema. Hay que animar a hacer, a hacer las cosas. Hay que animarse. Aparece Dubai. veamos cómo lo podemos hacer, porque la, la tenemos que hacer. Y... Si vos no sabés que no lo puedes
1: hacer, lo vas a hacer. ¿Cuánto tiempo pasó entre que llegó la propuesta y efectivamente eh, abrieron la tienda en Dubai? Muy poco tiempo. Pasaron más o menos cinco o seis meses. ¿Y cuántos mocos, errores
0: o quilombos? se metieron? ¡Ja, <risa> Miles, desde mandar alfajores y que se derritan en el aeropuerto de Dubai a 48 grados a la sombra. Y que decíamos, ¿qué está pasando y flanco? Mandás un alfajor de chocolate y el pibe que te lo baja del avión, viste, te, te lo dejó 10 minutos y, y, y fuiste. ¿Qué más? Contame otra. Uf, qué sé yo, de Dubái. Cosas, cosas interesantes. Eh, llegar allá y que te digan... Eh, ¿te gusta el local? sí, quedó bárbaro ¿qué? Yo, bueno, vamos a abrir otro ¿dónde? acá y ves un cartel que dice próximamente Café Martínez no, el proceso de franquicia para, lo tenemos que hacer juntos ah, bueno, hagámoslo juntos <risa> y esas cosas así de que, que, que vas apretiendo ahora tenemos ya son anécdotas divertidas nos parecen no, nos parecen lindas pero sí, tenemos 500 de de, de, de de cosas divertidas no sé no, no poder encontrar proveedores o sí o no, o no saber Cosas básicas del idioma, esto que te decía, por ejemplo, de que no podés poner fotos de, de personas.
1: ¿Y hubo alguna franquicia que abrieron en el exterior y no funcionó y fue como un gran aprendizaje sí. para no meter otros mocos después? Sí, sí, sí. sí. En realidad
0: uno aprende con los errores también, ¿no? En Chile, por ejemplo, primero se abrió Murcia, como te decía, Murcia sigue operando, es un local que trabaja muy bien, y después abrimos, abrimos Chile, abrimos Chile dos años después, en el 2009, y no funcionó. La verdad no funcionó y el error que cometimos ahí fue la mala elección del franquiciado. No porque sea un mal franquiciado, sino porque era una persona que no daba con el perfil de lo que necesitamos nosotros como, como negocio. Y aprendimos que una de las claves es tener el
1: partner correcto.
0: Tenés que tener el socio correcto y es importantísimo también poder, eh, poder conseguirlo.
1: Gabriel Bracamonte, director de Desarrollo Nacional Internacional de Café Martínez. Muchas gracias.